0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, mais uma edição urgente do podcast Café Belgrado, porque dessa vez vamos tratar do último dia em que trocas são permitidas na NBA. E olha, nesse dia 8 de fevereiro de 2018, o trade deadline foi caótico. Lucas Nepomuceno comigo.
1: Olá Guilherme, olá todo mundo que curte o nosso podcast. Olha, ainda estou me recuperando aqui. É, trade deadline da NBA sempre é emocionante mas não sei se, se eu já vi uma como desse ano agora que, cara é, foram três horas intensas depois de um dia totalmente morgado então não veio tudo de uma vez e foi maravilhoso acompanhar tudo isso o trabalho incessante do hoje no Twitter e a reação dos brasileiros, todo mundo que acompanha é muito bacana espero que vocês curtam o nosso podcast que vem com aquela impressão inicial, né? A gente não teve nem tempo ainda de assimilar tudo, mas a gente já quer compartilhar com vocês nossa opinião.
0: É isso aí, Lucas. Antes de começar o o trade deadline propriamente, esse último dia, eu vi algumas pessoas falando no Twitter ontem, anteontem, que havia uma rivalidade na cobertura da imprensa dos Estados Unidos entre o Woj e o Shum, que é o cara que substituiu ele no Yahoo Sports, né? Que assumiu ali a, a condução do Yahoo Sports porque... Naquele momento em que o hoje foi para a ESPN, para quem não sabe, o hoje Adrian que Uj, a gente nunca sabe pronunciar o nome dele, mas é um nome polonês, ele é o cara que dá todos os furos da NBA, e algum, de vez em quando ele rivaliza com um ou com o outro, mas ele é sempre o dominante, e essa, eu achei essa é, rivalidade com esses Shams é meio forçada, você não achou não, Luga?
1: É, no último draft o Shams furou muita coisa antes do hoje e, e era justamente o primeiro, o primeiro grande evento. Aliás, não foi na, na, no draft, foi durante a Free Agency. Que o hoje fez a última participação dele no Yahoo, foi o draft. E aí ele deu todas as picks praticamente. E aí veio a Free Agency e o Shams conseguiu muito contrato antes do hoje. É, deu a notícia de time fechado, deu a notícia do valor do contrato. E aí ficou, teve muita piada, que hoje tinha perdido a manha, porque na verdade ele levou o Shams pro Yahoo, que o, o Shams era do Real GM. E aí ele deve ter passado muito contato para pro, pro Shams, e aí eles começaram a rivalizar. Mas hoje deu pena, o hoje destruiu, deu todas as relevantes, só sobrou o Sheldon mac aí pro o é, a
0: gente vai falar um pouco então. Sobre essa, essas trocas aí, o peso das trocas e tudo mais. E eu acho que o ponto de partida tem não tem como ser outro, senão a nossa insana, inesperada e total, total não, mas quase total, reformulação pelo qual passa o Cleveland Cavaliers. Ô Lucas, eu imaginava que eles iam trocar, se falou muito aí, num pacote que envolvia a J.R. Smith, e Tristan Thompson, no final das contas eles não trocaram Jerry Smith e Tristan Thompson mas trocaram um monte de gente um monte de gente, e aliás um monte de gente que chegou precisamente no começo da temporada o né? que, que foi isso, Lucas?
1: o Cleveland Cavaliers deixou claro no, nos últimos jogos aliás, no, no último mês que uma troca não resolveria nada ali. os problemas eram bem mais sérios então o GM Kobe Altman um cara desconhecido antes de, de ser GM do Cavs Ele falou, segura aqui minha cerveja, que eu vou trocar. Como uma troca não resolvia, ele engatou várias trocas, mudou totalmente o time titular. Só vai ficar Lebron e Love quando Love voltar, mas nem nem Love por enquanto. E aí trouxe jogadores jovens, atléticos, dinâmicos. Mas aí vamos ver como é que fica, né? Porque faltam 30 e poucos jogos para acabar a temporada e já já tem playoff. Então, o técnico Tyron Lou vai ter um trabalho grande aí de organizar esse time. No papel, me parece um elenco é, com, menos, com menos estrela, e mais, porém superior é, no que se diz na capacidade de defender e de deixar um time é, com a cara que o LeBron pode dar vitória, deixar o LeBron em condições de vencer jogos. Porque a defesa estava ridícula, mesmo ontem, eu acho que todo mundo acompanha esse jogo na ESPN, que foi maravilhoso. É, Cleveland Cavaliers contra Minnesota, é, que teve uma prorrogação, o game winner do LeBron. Mesmo uma vitória, foi muito suada e foi com o Cleveland tomando mais de 130 pontos. Então, é, ver que mesmo na vitória o time mostrou muitas deficiências e não ia muito longe do como estava não. Então mudou tudo. A gente vai já falar entrar em detalhes, mas eu fico otimista com a formação desse elenco. Não sei se eles vão ter tempo de organizar tudo isso para fazer um playoff competitivo.
0: Eu acho que o, você falou de o Tai Lu organizar. Aliás, o, Cle, o Cleveland se, se fala abertamente que não treina, né? É uma coisa bizarra isso. E o técnico Tai eu acho que ele não organiza nada não. Eu acho que quem manda ali é o LeBron mesmo. É, eu não gosto de fazer esse tipo de comentário porque sempre é um pouco vulgar, né? Mas nesse caso, eu acho que não tem muito segredo não. LeBron é dono do time, é ele que vai tentar organizar isso aí, provavelmente ele deu palpite aí no que que ia acontecer ao longo do dia, e o time de fato se remodelou e trouxe peças que, pelo menos nas suas outras passagens por outras equipes da NBA, faziam um bom papel na defesa, né? então vamos tentar, em vez de entrar troca por troca, Lucas, vamos tentar fazer um grande balanço já do Cleveland, quem chegou e quem saiu, você consegue fazer isso pra gente?
1: sim. É, saíram Azaya Thomas, Channing Frye, Ayman Shumper, Jay Crowder e Dwayne Wade. Além disso, saiu a escolha de primeiro round desse ano, que deve ser 25, 24, 26, por ali. Chegaram Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. Do, via Lakers, George Hill pelo Sacramento Kings e Rodney Wood pelo Utah Jazz. De cara, o que, que, você, o que, que lhe chama a atenção aí nessa troca, Guilherme?
0: Não, de cara o reset, não é o reset, é o Ctrl-Z, né? Quando a gente tá escrevendo um texto e a gente não gosta de alguma coisa, dá um Ctrl-Z que você apaga só o que foi feito recentemente, mas continua com a estrutura do texto, né? A impressão que eu, que eu tive foi que eles fizeram ali. É... Eles apagaram tudo que chegou agora, né? Derrick Rose, é... do Ah,
1: Faltou o Derrick Rose na minha lista, é verdade.
0: Isso, que ele foi pro tá, jazz né?
1: E já foi dispensado
0: já foi dispensado, deve assinar com alguma outra equipe. Então, Derrick Rose, é, Isaiah Thomas, é,
1: Jay Crowder,
0: Dwayne Wade. Então, se assim, todo mundo que chegou no início da temporada, é, a maior parte estão indo embora. A maior parte está indo embora. Então, assim, a impressão que eu tive logo de cara foi, bom, eles viram que não deu certo e não, decidiram não insistir. Mas, assim, o que fica muito claro é que o Kyrie foi trocado por Jordan Clarkson por Larry Nance Jr. Quem que vem da, da troca do, do Crowder com Utah?
1: Não, mas... É... Rodney
0: Hood, né?
1: É, mas aí ele já... É, veio o Jay Crowder e Rodney Hood. Mas o principal da troca do Curry foi a escolha do Nets. É... E até agora o Cleveland não quis se desfazer da escolha do Nets. Que é uma espécie de salvaguarda caso o LeBron James saia mesmo. Então, eu acho que o que vai sobrar da troca do Curry, o legado, é essa escolha do Nets. O resto aí... É, chances de montar um time para brigar pelo título.
0: É, e aí pensando assim, é, logo de cara, pe... é, porque a questão é assim, ok, é, foi pela, a, o que tinha de força ali, digamos, era a escolha, mas cara, eles pegaram naquele rolo um armador que vinha com 30 pontos por jogo. Todo mundo sabia que vinha lesionado, mas ninguém podia projetar que seria tão, tão ruim assim, é o rendimento dele em quadro. Claro que lesão do quadril é muito difícil, estou falando do Isaiah Thomas, claro que lesão no quadril é muito difícil, claro que as coisas não são... Tão simples assim. Mas, poxa, quando você manda o seu, digamos, melhor talento jovem por algum jogador, e é um cara do nível do Kyrie, né? Não é qualquer talento jovem. É, você manda, porque também não é só a escolha, né, Lucas? É uma escolha, mas também vem com um jogador de 30 pontos por jogo. Não é 15 pontos por jogo, é 30 pontos por jogo. E o Jake Crowder, que era um jogador que no Boston era muito bom. Eu acho que no, nos Cavs, o Isaiah Thomas não conseguiu jogar. E o Jay Crowder, quando jogou, foi horripilante, assim, mas era um negócio horroroso de ver. É, não conseguiu ajudar o time a defender melhor, que costumava ser um, um dos talentos que ele, ele conseguia apresentar. Não conseguia ser aquele jogador complementar que chutava de três, que fazia o último passo. Então virou um jogador inútil, né? Então nessa troca a gente nem presta muita atenção dele. Mas quando chega esse pacote de Boston, vamos lembrar, ninguém falou só da escolha, falou do pacote. E em geral. As análises foram que o Kevs havia ido bem. Vamos lembrar direito essa troca. Agora, olhando retroativamente, até a gente olha de outro jeito. Já viu que o Isaiah não deu certo, que o Crowder não deu certo. E aí parece que é só a escolha. Mas no pacote, é, eu acho que é perigoso. É, acho que já ficou ruim. Digamos assim, perdemos o Kyrie agora por uma escolha. O jeito que você coloca as coisas, já coloca que esse ano começou ruim. Pelo menos no sentido de o que poderia ter sido dessa negociação e tudo mais. Acho que o Kairi não deixou muita escolha para o Kevs, não, não tinha muito o que fazer. É, e esse, esse era provavelmente o melhor pacote disponível. Agora, se essa escolha virar, sei lá, uma escolha 6... E vier um jogador que não seja tudo aquilo... Poxa, vai ser, vai ser um, uma das negociações mais lembradas da história. aí A não ser que vamos, o Kevs continue com o LeBron... consiga manter a estrutura do time. Aí esse jogador que chega no draft... Venha como, digamos, um coadjuvante. Não sei, dessas peças aí Eu gosto muito, muito mesmo do Rodney Hood E gosto muito do Jordan Clarkson Acho que são dois jogadores bem legais assim, Jogadores que não tem muito cartaz Porque jogaram em equipes que Nesse momento não disputam grandes coisas Mas olha, eu gosto deles Você gosta, Lucas, do time que eles podem montar?
1: É, eu projetei aqui O time só, só complementando e concordando com o que você falou. O Isaiah Thomas terminou em quinto para MVP na temporada, né? Então realmente um nome fortíssimo e a gente até quando for falar do Lakers também tem que pensar na possibilidade dele voltar a jogar bola, né? Mas no Cavs ele não foi nada disso, não teve tempo para se recuperar da contusão, estava jogando por um contrato que não viria porque ele não não tinha a bola na mão. Então acho que no fim acabou sendo melhor para todos essa troca do do Cavs agora nesse momento. É, a rotação do Cleveland Cavaliers eles têm para o Garrafão, Larry Nance, Tristan Thompson, Kevin Love. É o que sobrou por lá e também o turco, o antes Zizit, né? Que também veio na troca do Kyrie. É...
0: O Zizit não é turco, não, é? O, do é... Turco, o turco é o. Ah, é o, C.
1: É... o, o Osma, né? O,
0: o Osman, é, que é muito bom jogador. Que eu acho que vai conquistar lugar na, na rotação Aliás, já vem conquistando aos poucos. O existe é croata.
1: Pronto. É, então, melhorou a rotação do, do garrafão, no sentido que agora o Larry Nance é capaz de produzir alguma defesa do aro, coisa que o Channing Fry já não fazia há muito tempo. Então, é, ponto positivo aí. Perde o chute de fora do, do, do Channing Fry, mas com o Love revezando com o Larry Nance e Tristan, dá para dá ter chute de fora ainda vindo do garrafão. O Ness, ele faz um bom trabalho no pick and roll. Ele, ele finaliza muito bem perto do aro. E eu creio que o LeBron vai dar todas as chances para ele brilhar ali como aquele homem de energia, né? Um, uma posição que tem feito sucesso na NBA. É, para repor um pouco do arremesso do Channing Fry, Rodney Wood, George Hill. São melhores chutadores do que Dwayne Wade, Ayman Champa e... Outro, e o Derrick Ruse, principalmente. Então, são, é uma tro- um trade-off aí que, o, que o, o Cavs fez da posição do chute, mas que era necessário para poder reformular o elenco, deixar mais competitivo e, principalmente, mais ágil. Uma coisa que o, a principal deficiência do Cleveland Cavaliers era a defesa. E então, é, deu sorte de pegar jogadores ágeis e conseguir se livrar de contratos não tão... Agradáveis como o Dyman Champers nesse nesse rolo. O George Hill precisa recuperar a carreira dele, porque esse ano foi tenebroso no no Sacramento. Para essa troca dar certo, para o Cleveland Cavaleiros dar certo, o George Hill tem que jogar aquela bola que jogou lá pelo San Antonio e que depois jogou pelo Pacers. Porque se jogar o que tava jogando aí não vai ajudar muita coisa, não.
0: Eu gosto muito, Lucas, do que eles podem fazer com o George Hill, Rodney Hood. Lebron, são todos jogadores que podem defender várias posições, né? jogadores de braços muito largos, as trocas não prejudicam tanto, né? é um um tipo de coisa que nessa NBA é fundamental. Até agora, esse time foi lamentável defensivamente, é uma coisa grosseira, você até falou que precisava rever isso, eu acho que esse ponto é fundamental, mas o que me chama a atenção, eu queria ouvir sua opinião sobre, é o seguinte, nós estamos em fevereiro, nós estamos falando de um time que quer ser campeão. Fez essa troca para ser campeão em fevereiro, mudou. Pelo menos, para ser, ser assim, é, rigoroso, pelo menos 40% dos, dos minutos do time. Né? É muito louco isso. Então, você acha que dá tempo, Lucas, de ajustar aí? É, esse time não tende a perder um pouquinho, demora, porque, cara, a basquete é um jogo coletivo. Não é igual ao videogame, que você joga do jeito que você quiser, você tem que azeitar, saber onde cada um joga. É muita gente chegando de lugar muito diferente. Como é que você vê isso?
1: É, o que eu acho bacana, dessas, principalmente dessa mudança na armação, que eles trouxeram George Hill e também na ala Rodney Wood. São dois jogadores que já passaram por esquemas defensivos efetivos, né? E o jazz defende muito bem lá com
0: Jogaram o... juntos, inclusive, né?
1: Sim, sim. E o George Hill começou com o Pop, depois passou para o Indiana com uma ótima defesa lá na época de Paul George, Roy Hibbert, e também passou pelo Jazz com uma belíssima defesa que tinha lá. Então são jogadores que devem encaixar na defesa. Isso que você falou das trocas, o time ficava vendido, porque o Channing Frye só conseguia defender aquele cara mais paradão. O Isaiah Thomas tinha que se esconder o tempo todo na defesa. O Jay Crowder não estava cobrindo ninguém. E a gente viu ontem contra o Wolves, para facilitar mais uma vez esse jogo, o C. de Osman estava muito mais efetivo no time do que o Isaiah Thomas, porque ele entrava e conseguia fazer a troca com o cara que o Lebron estava marcando. Inclusive, na hora do, do toco, que foi decisivo ali, na penúltima jogada da prorrogação, o Jimmy Butler pede a, a screen, o Lebron faz a troca com o Osman, que depende muito bem, defendeu muito bem o Jimmy Butler naquela posse. É, tanto que escondeu o LeBron vindo por trás, o time Butler não fazia ideia que o LeBron vinha por ali e dá aquele toco maravilhoso, que deu a, vitória pro, pro, que deu a chance da vitória para o Cleveland naquele momento. Então essas trocas o, o Cleveland vai poder fazer agora, vai ter muita gente para defender. É, vai depender muito do tiro de três do Corva, do J.R. Smith, vai depender que o Jeff Green seja efetivo, são coisas que são ainda interrogações, que já vinham sendo durante a temporada, mas... O que eu acho é que se a equipe conseguir um padrão Mesmo que não seja aquele padrão de de um Golden State Que está jogando junto há muito tempo Mas pelo menos se coloca com chances de lutar pelo título Coisa que eu não via de maneira alguma com o que eles vinham apresentando
0: Eu gosto também muito do Jordan Clark Você falei um pouco agora há pouco lá Acho que é um jogador que a gente não presta tanta atenção, porque é é difícil, né, assim, o Lakers sempre tem muito barulho, então eles fazem muito barulho a partir de alguns jogadores deles, e alguns eles acabam meio que deixando em segundo plano, né. E eu acho que é o caso do Jordan Clarkson, né, eu nem sei que escolha que ele chegou, né, mas não foi uma escolha super alta, assim, e é um cara... Ele
1: foi segundo round.
0: Então, é um cara que joga muito certinho, sabe, ele defende bem, ele tem chute, ele sabe, sabe entende o que precisa ser feito em vários momentos das partidas, ele chama responsabilidade, ele é responsável por bons momentos do Lakers nessa temporada viu e eu achei que que o Cleveland foi bem sagaz nessa conseguiu trazer um cara assim que não tem tanto cartaz, mas eu acho que vai ajudar muito é o tipo de jogador assim que acaba ajudando muito e eu coloco né, a questão do Lakers já pra gente dar um passo, você quer falar mais alguma coisa do Cleveland a gente já pode falar do Lakers?
1: É, eu só vou a última coisa que eu tenho para falar do, do Cleveland é que a gente tem uma excelente chance de acompanhar, né? Porque são jogos que estão sempre aí na TV e, aí, e que estavam muito ruins de ver, cara. O jogo do Cleveland tava uma coisa tenebrosa. Então, fica aí o, o, a, a boa notícia de que teremos coisas interessantes para ver no, no jogo, nas transmissões.
0: Agora, especificamente sobre o Lakers, que, poxa, é uma, uma tacada aí que eu não estava esperando não, viu? É, eu... Eu até poderia imaginar o Isaiah Thomas sendo trocado, não, não descartei essa possibilidade em nenhum momento, mas eu não imaginava o Lakers entrando nessa. É, não acho que ele pagou muito a partir do planejamento que o Lakers tem. Eu gosto muito desses dois jogadores, principalmente do Jordan Clarkson, mas não acho que foi um preço assim que você compromete alguma, alguma coisa da franquia. assim. É, mas eu não esperava eles indo atrás do Isaiah Thomas, não. não vi isso é, no meu horizonte, não. Você, você presumia alguma movimentação desse tipo? Gostou, Lucas?
1: Eu achei excelente, cara. O Lakers realmente tinha interesse em se livrar de salário. Seja do, dos jogadores que eles trocou, como o Larry Ness e o Jordan Clarkson, que já estavam assinados. Quer dizer, o Jordan Clarkson estava assinado, mas o Larry Nancy ainda tinha uma renovaçãozinha aí pela frente. É, se eu não me engano, na próxima temporada. Ou seja, os jogadores que estavam naquela restricted free agency, né? Que, é, que seriam agentes restritos na próxima temporada. Principalmente o caso do Julius Randle, é, que o Lakers chopou para todo lado, se tentou conseguir a primeira escolha por ele, não conseguiu, recusou a escolha de segundo round por ele, que eu acho que foi até esperto, e se livrou de salário. Para quê? Para poder, na próxima offseason season tentar finalmente conseguir dois de uma vez, dois craques de uma vez. Porque hoje na NBA, um free agent não vai sozinho para um time, ser o cara do time sem mais nada ali, muito raro isso acontecer, sempre ele quer alguém de de nome para dividir a responsa e poder disputar títulos você vê os principais times da temporada, tem dois, três austausos no time, então fica muito difícil achar que vai assinar o Lebron depois achar que vai assinar não sei quem na outra temporada e depois trazer mais alguém então eles têm que trazer sempre essa tacada dupla à disposição Se se não conseguir Pegaram a primeira escolha do draft, que eles não tinham, porque a a deles está prometida para o Philadelphia ou Boston, dependendo da campanha deles. É é uma escolha ruim? É. Mas esse ano eles pegaram o Caio Kuzma com a 27. Então, ano que vem... Aliás,
0: pegaram também o Josh Hart, ótima escolha. Pegaram o o menino Bryant, que é um pivô grandão. Thomas Bryant. Thomas Bryant, Joga muito, muito. Ainda não conseguiu encaixar na NBA, mas é um cara muito legal. Então eles estão com uma, uma equipe de observação lá bem admirável, viu, Lucas? Bem lembrado.
1: Então, essa, mesmo essa escolha não sendo aquela coisa, ah, que maravilha, dá para ser o, o... Se fosse só isso que eles recebessem por essa dupla, a flexibilidade essa escolha de primeiro round, eu acho que eles já topariam. Para a cereja do bolo, eles vão ter aí dois meses de observação do Isaiah Thomas. Como eu disse um pouco atrás, o Isaiah Thomas era em quinto para MVP na temporada passada. Não é um jogador... Não é um salário vagando pela NBA. É um jogador de muito talento, de muita qualidade, de, de que, que sempre, desde os tempos de Sacramento Kings, deixou os times onde ele estava melhor do que sem ele. Então, na época, o Sacramento Kings tinha o um, um armador titular, o Isaiah Thomas reserva, quando o Isaiah Thomas jogava, o time ficava melhor. Foi para o Phoenix Suns, ficava revezando contra o Eric Bledsoe, quando ele jogava o time estava melhor, tanto que os Sanz muitas vezes tinham que jogar com os três ao mesmo tempo. É... Depois foi para o Boston, nem se fala, né? É, levou o, o time de volta ao mapa das, das competições, das grandes conquistas, né? Chegou, bateu na trave e depois teve o problema da contusão, jogou mesmo contundido e está aí nessa situação de hoje, perdeu a chance de um contrato máximo mas ao mesmo tempo vai ter aí dois meses para aprovar no Lakers que ainda pode ser um jogador decisivo dentro da NBA. É, então o Lakers tem esse período aí de observação, pode é, ao final da temporada decidir se vai renovar ou não com a Zaya Thomas, vai ter todas as chances de, de, de renovar com a Zaya Thomas, se assim preferir, até depois que assinar alguém, aí pegar o Isaiah Thomas também. É, ou então, não deu certo... Boa sorte, Zé Thomas, tem chance em outro canto. A gente está aqui com espaço para pegar duas pessoas de, de nome e, e deixar a equipe forte. E, finalmente, essa não troca do Julius Randle. Né? O Lakers recusou escolher esse segundo round por ele, porque é, se não der certo assinar com ninguém na free agency, Julius Randle mostrou alguma evolução nessa temporada, pode renovar com o Lakers. É, o Lakers vai ter a preferência para cobrir qualquer oferta por ele, Então, arriscou aí Pode perder por nada na na off-season? Pode Mas também, se não conseguir mais ninguém Vai ter o Randall ali Protegido
0: Lucas, e a questão do Lonzo aí? Como é que fica Se eventualmente o Isaiah Thomas Nesses últimos dois meses aí de temporada Arrebentar, comover O povo de Los Angeles, fazer 30 pontos 35 pontos Porque a gente está muito baseado nessa ideia Que ele não é mais o mesmo A partir do que a gente vê dos jogos do Cleveland, nos quais ele não joga nem de perto com as mesmas funções, com as mesmas atribuições do que na época do Boston, na época desses movimentos aí que você falou, dos outros times que por onde ele passou. É, e se eventualmente o Isaiah Thomas com a bola nas mãos, com tempo para jogar, para liberdade para errar também, para conseguir encaixar, achar seu espaço, começa a entregar lá 30 pontos por jogo nesses últimos dois meses. Como é que fica o Lonzo, que era para ser, e vinha sendo até aqui, o grande nome do futuro da franquia?
1: É, eu sou um pouco reticente quanto à chance do Isaiah Thomas é, produzir tanto, porque eu, o que eu vi é que ele não tem aquela capacidade de infiltração que ele tinha no Boston, que ele tinha no, no Phoenix, ele não provou, não mostrou, não conseguiu no Cleveland é, infiltrar, fa- é, finalizar jogadas com contato, que era uma grande, grande sacada dele, ele ia para dentro, muito menor do que os grandões, então ele protegia com o corpo, enquanto fazia uns arremessos nos ângulos mais incríveis possíveis. A bola caía, ele ganhava falta, muitas vezes. Então, muito da produção dele vinha da da linha do lance livre. E isso, nessa temporada, ele não está conseguindo, acredito eu, por conta de ainda estar se recuperando. Torço muito para que consiga. Quanto a essa possibilidade de ele arrebentar, eu acho que na NBA hoje... É, quando você tem talento, você joga, é, não importa se vai jogar com dois armadores, se vai jogar com dois caras grandes, é, mas você tem que botar os melhores para jogar. O Lonzo até agora não, não, não chegou nem perto do nível do Isaiah Thomas do Boston, né? então é, caso o Isaiah Thomas volte a ser aquele cara, acho que isso não seria um problema do Lonzo ou ser reserva dele, ou do, do Luke Walton dar um jeito dos dois jogarem juntos.
0: É polêmicas aí, polêmicas à vista em Los Angeles. No mínimo, uma situação curiosa para acompanhar esse final de temporada do Lakers. Foi uma temporada bem peculiar, assim. Não diria que foi boa, porque o time perdeu muito, mas também não diria que foi ruim, não. Foi uma temporada tem sido uma temporada bem curiosa, para dizer o mínimo. Agora, Lucas, qual seria o terceiro time, assim, a gente falou do, do Cleveland, a gente falou do Los Angeles, mas que terceiro time que hoje chamou sua atenção?
1: Só completar último último fato aí dessa troca do, do Cleveland com o Los Angeles, é essa escolha do Lakers, né? Que, que se terminar entre 2 e 5 é do Boston e se terminar em qualquer outra posição é do Philadelphia. Então, é, com essa troca eu imagino que o Lakers perdendo dois jogadores que estavam indo muito bem nessa sequência de mais vitórias do que derrotas desse ano de 2008, 2018, desculpa. É, se o Isaiah Thomas não encaixar logo com o Channing Fry, eu acho que o time provavelmente vai perder mais partidas, o que deixa essa escolha aí mais é, essa disputa por essa escolha é mais acirrada, ele já tinha dado uma guinada para o lado do Philadelphia, saindo da, do top 5, mas pode acabar voltando aí e ser um grande trunfo para o Boston mais na frente. Outra equipe que chamou muita atenção hoje para mim, claro que foi o Phoenix Suns, na última hora do, da deadline, no último minuto, o hoje posta lá que o Phoenix Suns adquiriu Effort Alfred Payton por uma escolha de segundo round, Rapidinho ele apagou, porque ele tinha digitado errado o nome do Alfred Payton. Então eu fiquei muito nervoso naquele momento que ele apagou, porque será que deu errado? O que que houve? Mas logo depois ele colocou de novo. E Alfred Payton, apesar do cabelo, é um dos meus jogadores favoritos da NBA. Tem evoluído, escondido no Magic, porque realmente o Magic é uma draga. Um dos piores times para você acompanhar. E eu acompanhei muito desde 2014, porque desde o começo eu gostei muito do Alfred Payton. Então, por motivos de fantasy também, que eu gostei comecei a gostar mais ainda dele. Mas o estilo de jogo dele me agrada. É um cara que, apesar das deficiências, consegue fazer muita jogada inteligente, dá passes muito precisos, infiltra muito bem. Então, se ele continuar evoluindo no chute de fora, que esse ano ele está a 37%, que seria uma maravilha se ele fosse desde o começo da carreira, será um um ganho tremendo para o Phoenix Santos, que não tem armador há muito tempo, é, e. Cada
0: tempo você quer dizer um ano e meio, mais ou menos?
1: Sim, desde que o Dreddick saiu e junto com a Zaya Thomas, o Bledson não conseguiu mais se firmar né, por contusão ou por não querer jogar mais lá naquela equipe. Então já já um, um tempo considerável para quem está acostumado com tantos anos de Steve Nash e agora Então Não,
0: pensando me desculpa, mas o peito não é nada disso que você está falando, viu? É eu acho que você vai ter mais tristeza eu não queria dizer isso, porque eu sei que você está feliz eu sei que você está empolgado tanto que eu querendo fazer um podcast sério perguntei o terceiro time que chama atenção a gente falando aí de grandes negociações você vem com um papo desse eu acho que faltou um pouco até de respeito com o nosso ouvinte, mas tudo bem eu vou respeitar o seu sonho a sua ilusão, foi barato então foi. assim, não dá, não dá para reclamar né? Eu acho que foi um preço assim até um pouquinho mais. Eu não, eu não sou nada fã do Alfred Peet, eu acho um péssimo jogador. Essa melhora aí clandestina que você falou que ele vem apresentando, eu de fato não tenho acompanhado porque que que eu vou perder meu tempo assistindo Orlando Médico em 2018? Então eu só queria te dizer assim que eu respeito sua sua empolgação, respeito seu, <risos> eu não sei, respeito a ilusão, sabe, que você ainda preserva depois de tantos anos. Mas não vai acontecer nada, viu, Lucas? Só, pois só...
1: você quer, então, dois times aí para jogar a sua cara e você vê que eles, escondidinho, melhoraram muito? Fala aí. É, um é mais escondido, que é o Detroit Pistons. Eles é, dissiparam a equipe para ter o Blake Griffin, né? E aí eles pegaram hoje Jameer Nelson por nada, pelo Willie Reed, que eles provavelmente iam dispensar mesmo. E o Jamir Nelson... é É um jogador ruim hoje na NBA? Não, ele é apenas um backup, ele é assumidamente um jogador que é pra entrar, jogar 10 minutos, dar 12, sei lá, 12 minutos de uma armação decente, coisa que o Pistons tava com muita dificuldade de conseguir. Não só o Pistons, tem outros times aí também que estão com falta de armador reserva. E também o Pistons foi lá e pegou por nada também James Ennis, do Memphis Grizzlies, que é um jogador que defende... Esse cara
0: é bom, hein? Esse cara é bom, eu gosto dele.
1: Ele defende alas muito bem e tem a bola de três que, às vezes, cai bastante. E tem uma
0: enterrada totalmente da morte, né, cara?
1: Ele faz aqueles cortes por trás da defesa, recebendo esse passe para dar enterradinha bonitinha que sai no top 10. E eu acho que o Blake Griffin vai se dar muito bem com essas duas novas aquisições do Detroit Pistons, que não custaram nada para a equipe, porque foram jogadores que vieram na troca do Blake só por salário mesmo. E podem dar uma nova dimensão. Também deram uma escolha de segundo round pelo, pelo James Ennis, mas eu nem sei a proteção. Vai ter algumas trocas que a gente vai falar aqui que a gente pode acabar ignorando algum detalhe de uma escolha de segundo round e tal. Mas é porque foram muitas coisas pra gente pegar cada detalhe. Gostei, e outra...
0: Lucas. Gostei do que você falou do Detroit. Assina embaixo. Pode continuar, desculpa.
1: E a outra equipe, claro, que é o Miami Heat. É, os, talvez os dois maiores vencedores da, da Deadline foram do Dwayne Wade e Miami Heat o Wade sai de uma situação chata lá em Cleveland, porque ele foi para ser uma peça peça extra que iria para um time que com certeza estaria na final e acabou se metendo no meio de uma barca meio furada por lá, muita pressão, muito jogo ruim, e eu acho que seria um final de carreira bem deprimente para o Daniel Wade ser ser lembrado por essa draga do Cleveland, E acabou que a equipe do Cleveland foi por por um caminho mais jovem. Ofereceram ao Dwayne Wade a chance de voltar para o Miami. O Dwayne Wade aceitou. E aí ele vai para ser o cara da franquia, o maior nome da franquia da história do do Miami Heat. Volta para casa para se aposentar. O Miami Heat ganha um jogador que pode ser importante ainda nessa corrida deles aos playoffs. Porque o Wade ainda tem bola para jogar, não para ser um um cara para carregar o time o tempo todo. Mas agora ele volta em outra situação, né? Como um cara que vai desafogar alguns jogos do Miami, precisa realmente dessa referência. E ele vai estar tá em casa, onde ele é idolatrado. E acho que foi excelente para os dois lados aí essa... Você curtiu?
0: Gostei, gostei muito. Ele foi tetracampeão lá no Miami, é isso, né? Três Tricam- com Lebron.
1: Não, é. duas com LeBron Lebron. Dois, isso. A- duas a duas com Lebron, é Lebron e uma com o Sheck. Isso. isso.
0: Tricampeão lá no Miami. Eu... É a franquia que o draftou, né? Que eu trouxe desde o universitário. Jogou demais lá, tem tem muita história. Chegou a muitas finais, né? Acho que são cinco ou seis finais, não lembro agora. Chegou naquela que eles perderam pro Dirk. As que eles foram campeão, então aí já vão quatro. E E... perdeu pro Pro... pro Spurs e cinco finais. E, pô, super legal. Achei bem legal também. É É uma pena que não tenha dado certo lá em Miami, lá em Cleveland, mas eu acho que a NBA pede um tipo de jogo que o do Wade não dá mais, né, cara? É triste falar isso, mas. É o rumo que a Liga tomou para um jogador com o estilo do Wade e com a idade do Wade. Fica um pouquinho difícil é, em equipes que precisam de que o jogador renda todo o jogo. Então eu acho que lá em Miami é, eles têm um baita treinador. Eles têm um time que é muito joga bem, né? Não é um time que tem tanto talento, mas sabe jogar o jogo. Então eu acho que eles vão encontrar um modo de que ele contribua mais. E aí aquilo que ele não tem, que é o chute de fora... Né, que é a, o modo de jogar sem bola, tudo. Mas, isso é até um pouco injusto. Mas, assim, aquilo que ele não tem vai poder ser escondido e o que ele tem de bom, que é a infiltração, que é a experiência, que é decidir um jogo, nos momentos mais importantes é ter a responsabilidade para si, eu acho que isso vai ser potencializado pelo exposto, Acho que é bem legal. Acho que o Miami, no ano passado, faltou muito pouco para chegar aos playoffs, num momento que o time crescia muito. Então, nesse momento, se eles conseguirem, eles também pegaram o Babbit, né? Então, se é o. Se em algum momento eles precisam dar aquela marcha que você costuma dizer, eu acho que o Wade é um um cara que tem um pouco disso, sabe? Playoff, nesses jogos mais difíceis, aquele que você está perdendo por dois e faltando três minutos, e aí você consegue cavar uma falta, sabe? Então eu acho que é um. É é legal, é uma uma história legal do Wade. Fica aí duas penas, né? Primeiro a volta dele a Chicago, a sua cidade natal, lamentável, né? não aconteceu nada. E a sua nova, digamos, o seu reencontro com o Lebron, de novo lamentável. né? Vamos torcer para que esse terceiro reencontro, se o reencontro com a cidade, se o reencontro com o amigo não deram certo, tomara que o reencontro com o time profissional que o fez campeão e que ele ajudou a fazer campeão, seja um pouco melhor sucedido, né Lucas? E o próximo time?
1: É, a partir daí vão aparecer trocas que não chamam tanta atenção, né? Então
0: eu posso colocar uma aqui que tá doendo, mas se machucou meu coração, tô triste pra caramba?
1: Claro, vamos lá.
0: Aquela que levou Bruno Caboclo ao Sacramento Kings, que foi pelo Malakai Richardson, né? E Sim. que na sequência se trans... deve se transformar, ainda não se oficializou, mas deve se transformar em uma dispensa, um jogador a menos brasileiro na NBA. Ah, fiquei chateado, hein, Lucas?
1: É, o Bruno Caboclo infelizmente não conseguiu é, fazer aquilo que o, o Fran Franz Schiller prometeu lá na, na época do draft, falou que ele estava há dois anos, de estar há dois anos. É, então passaram-se os quatro anos e não, ele não conseguiu produzir na NBA momentos que o fizessem é, continuar. Não é, não é a exclusividade do Caboclo ser trocado e dispensado em seguida. Mas o que ele mostrou até agora, tanto na D-League na como na NBA, eu acho que é pouco para conseguir a ele uma segunda chance em outro time. Vamos ficar esperando porque coisas mais estranhas já aconteceram na NBA. Mas eu acho que o futuro dele não, não passa por lá nesse momento. E... É, é
0: interessante lembrar assim, que na D-League eu acho que ele até tem assim, alguns jogos bons, né? jogou em Até em playoffs, em decisões, ele teve bom rendimento. Mas acho que o problema é o tipo de jogo que ele oferece, sabe? Eu não sei se alguém confia nele para emplacar na NBA. Eu acho que ele ele vai continuar tendo espaço lá na D-League, que agora é G-League, né? Mas ele vai ter espaço lá enquanto tiver time. Porque, enfim, ele consegue pontuar, ele dá aquele chutinho dele. Ele é um cara com muita condição atlética, então ele consegue enterrar, consegue dar toco, né? Então, não é um jogador que é irrelevante a esse ponto. Mas o problema é que, para a NBA, o cara igual o Bruno, eu tenho a impressão de que ele precisaria ser uma espécie de batum, sabe? Um cara que que consiga defender o ala adversário, um cara que consiga jogar sem a bola e um cara que, fundamentalmente, quando estiver livre, tem que ter um bom chute. E o Bruno, até hoje, não mostrou consistência em nenhuma dessas três características. Você não vai esperar que o Bruno se torne um... Um jogador mais decisivo, sabe? Um jogador que faça muitos pontos, que carregue um time. Mas a condição física atlética dele demanda que ele seja mais ativo, mais relevante. É, que consiga, Aquele jogador que preenche box score, sabe? Um kirilenco, esse tipo de protótipo. E se ele não for, ele vai ser esse grandão que corre para um lado, corre para o outro. Quando está livre em terra, quando está livre de três chutas, às vezes cai, às vezes não e eu acho que é um, é um perfil assim que físico que é fantástico para o jogo mas tecnicamente muito pouco né eu acho que ele não evoluiu tecnicamente mesmo é, hoje até durante o, o a trade deadline eu recebi lá não vou lembrar agora que hoje foi bem caótico lá no Twitter mas as estatísticas do Bruno houve sim uma evolução é numérico né baseado em the league é complicado são jogos que tem muitos pontos e que às vezes a gente não sabe como é que funciona é, a organização tática da equipe cada um por si, ou se joga um pouco junto então, eu não, não levo muito isso em consideração não, é, o que ele mostrou na seleção foi muito ruim né não só dentro de quadra, que dentro de quadra ainda dá para dizer tanto, mas fora de quadra ainda deu um chilique lá, foi horroroso acabou sendo dispensado, voltou queimado e agora ninguém mais quer saber do Bruno enfim, eu fico triste porque era uma grande trajetória que se desenhava é, que se tornou Assim, uma expectativa enorme quando o Toronto. O um baita GM que o Toronto tem aposta no Bruno no primeiro round do draft. Então a gente de fato esperava que havia um trabalho ali. Mas o que a gente viu agora tinha dá pra dizer é que o Toronto desistiu, né? Eu acho que já há algum tempo, viu, Lucas? Largou mão. É, a sorte que tinha esse time de The League lá, que dava pra ficar mandando, ele mandava para outros, quando eles tiveram um time próprio, eles se colocaram no próprio time e esse essa troca aí pelo Malakai Richardson que eu acho que é até um cara interessante é... e o Sacramento pelo que se diz nem fez menção de ficar com o garoto né então a expectativa aí é para ver o que que vai acontecer com ele né tem alguns brasileiros perdidos lá na The League é, bem relevantes assim o Bruno se for para ver direito assim tirando o Scott Machado é o mais relevante deles então eu acho que Alguma equipe vai acabar convidando. É... Vamos ver quais são os próximos passos. Mas fico triste pela oportunidade perdida. Fiquei muito tenso, Lucas, quando o, o Derrick Rose foi pintar lá no Utah Jazz, sabia? Porque eu pensei imediatamente no Raulzinho, né? Só que logo veio a notícia que o Utah Jazz não e, e fazer questão, não faria questão de manter o Derrick Rose. É, você acha que. Isso, a gente não vai falar especificamente aí do.. Do que pode acontecer com o Derrick Rose? Porque a gente vai gravar a semana que vem um podcast de, assim, Tentando analisar o destino Desses jogadores que, fi- que devem ser dispensados E tudo mais Mas você é, acha que eu temi Errado ou não? Você acha que o Raulzinho E o sistema ali do Tadias tem, tem, tem deixado o brasileiro Evoluir jogo a jogo? Como é que você pensa isso aí?
1: Eu não, não passei por esse seu perrengue não Desde o momento que eu vi a troca do Derrick Rose imaginei que o, o Tadias ia dispensar Porque o Derrick Rose não é um jogador de fácil De encaixar em qualquer time e eu acho que o, o técnico do Jazz Que sempre me, me escapa o nome dele Ele é um cara Snyder. que... É, exatamente, o Queen Snyder Ele gosta de recompensar os jogadores Que jogam dentro do sistema dele A gente sempre vê jogadores assim é, Como o Joe Ingles Que chegou da NBA e não fez barulho nenhum Mas depois de um tempo, cara Se, trocou, se tornou uma peça chave ali naquele, naquele elenco Então o que eu vejo acontecer com o Raulzinho É que ele está se tornando um jogador importante Que o, o Queen Snyder confia E eu não imaginei que ele fosse... Colocar o Derrick Rose pra jogar... Agora que o time tá jogando tão bem nessa temporada, né? E o Utah é um um time interessante da gente falar também... Por conta de ter apostado no Jay Crowder... Liberaram o Rodney Wood pro Cleveland... E eu acho que vai ser uma coisa que vai atormentar muita gente... Porque vão ver o Rodney Wood jogando mil mil vezes melhor... Do que o Jay Crowder tava jogando por lá... Mas a questão é que o Utah Jazz não queria é, perder o jogador na free agency é, sem por nada. Então eles apostaram que o Jay Crowder pode voltar a ser um cara relevante dentro da NBA, jogando no sistema mais organizado, defensivo, e que ele volte a derrubar aquela bolinha livre. Né? É, ele já não estava tão bem nos últimos anos de Boston, principalmente no último ano de Boston, mas agora o que ele jogou pelo Cleveland né, foi de assustar. Então a esperança do, do, do Utah Jazz foi essa. Pegou um salário baixo do Jay Crowder, para os padrões da NBA é bem baixo, é, em troca do Rodney Wood, que eles acharam que não é um jogador que vai vá vá carregar uma equipe a ponto de pagar um salarião que ele provavelmente vai pedir nessa off-season, né? Assim, acima de 10 milhões, eu imagino que ele vai receber ofertas. Então, o Utah preferiu ficar de boa quanto a isso, pegou o J. Crowder ali que custa metade disso e vai ver, vai encaixar. Até porque o Rodney Wood muitas vezes não estava jogando por conta de contusão, então, se o J. Crowder somar ao que eu já estava jogando, vai ser, um, vai ser algo positivo já. É... Agora, um detalhe dessa, dessa trade deadline é que a gente viu que escolhas de primeiro round viraram um artigo de luxo assim, sinistro. A gente viu jogadores como o próprio Julius Randle, que um dia desse foi escolha 6 do draft, se não me engano... É, não conseguiu o Lakers pegar nenhuma escolha de primeiro round por ele Marcos Smart, que foi top 5 também, Boston não conseguiu pegar a primeira de escolha, escolha de primeiro round Tyreek Evans, também jogando o fino da bola lá no Memphis pode transformar qualquer segunda unidade da equipe em algo mais perigoso e ninguém pagou a escolha de primeiro round e aí a gente vê cada espo, escolha de primeiro round bizarra que eu fico sem entender muito o que, que essas franquias estão pensando é, por exemplo, o Campbell Walker, não vale uma escolha de primeiro round de alguém?
0: Eles só pediram isso no Campbell
1: Walker? É, provavelmente mais coisa, mas era o, o, o algo chave era a escolha de primeiro round. O próprio Cleveland provavelmente teve nas mãos o Campbell Walker, foi reportado aí que tinha Campbell Walker e, e Batum pela escolha do Nets, junto com esses contratos que ele não queria mais, que era o do champer do J.R. Smith, então, é, escolha de primeiro round, as franquias valorizam muito antes do draft, e aí chega no draft, escolhem várias presepadas que deixam a torcida meio desesperada. Então, por isso, é um dos motivos aí que eu fiquei muito feliz do Phoenix Suns ter apostado essa escolha de segundo round, que vai ser boa, né? vai ser no comecinho do segundo round, que é a escolha do Memphis. É, pelo Alfred Payton mesmo que ele fique só esses dois meses foi um, uma jogada corajosa do Phoenix Suns assim, de, de apostar em talento de loteria, né? o Alfred Payton um dia desse foi a escolha top 10 então esses jogadores aí que eu falei Marcos Smart, Julius Randle, tudo jogador escolha alta e ninguém tá querendo apostar nele nadinha então são coisas curiosas aí da deadline o próprio Boston que tinha a escolha 27, 27, 28 decidiu passar e não, não fazer nenhum movimento a mais é, tem um, um, um mover que foi bem escondidinho, que foi o do Washington Wizards. Ele trocou o Sheldon Mac por nada, apenas para ter um espaço para quando chegar a época dos buyouts. E tem uma última troca relevante, de certa forma relevante, que é outra escolha de cara do comecinho do, do draft, que foi a do Emmanuel Murier para o seu Knicks. Você curtiu?
0: Eu <risos> não sei que você fala, meu Knicks, <risos> Eu não, não torço pro Knicks, não, é, mas o, o Moudier, eu acho que é um, é um jogador que também não vai dar nada, não, viu? É um cara bem parecido com o que eu acho do Peyton também. É um, que é isso, é, cara? É, eu acho assim, um basquete feio, um basquete que nessa NBA beira ao absurdo, mas são jovens, né? O Moudier é ainda mais jovem, né? E em Denver não disse nada que veio, né? Assim, foi, não deixou nenhuma saudade, duvido que tenha alguém lá em Denver chateado. E aí, o Nix não tem muito o que fazer, né? O Nix perdeu o é, Porzinhos no momento assim, que a equipe tava com aquele bom, sabe aqueles bons sentimentos, né? aquela boa vibe, assim. Aí você perde o Porzingas, dá aquela desanimada, né? Então eles deram. Um, eles só decidiram assim. Ele, primeiro eles trocaram o Hernan Gomes por nada, né? Também não entendi essa, essa, essa troca. Deixa o menino jogar, ué, vai que rende, né? E aí pegaram o, o Mudinho agora meio que pra. Vamos dar uma olhada nesse menino aí, já que nós estamos. Não estão com nada em jogo mesmo, né? Numa dessas vai que ele desponta. né? Acho que é uma aposta tranquila também, né? Não foi muito cara. Mas foi uma three-way, na verdade, né? Aí que o Doug Doug McDermott foi parar no No Dallas Mavericks. E quem que foi pro... O Devin Harris. O Devin Harris, que eu acho que aí sim vai fazer alguma diferença, porque o Denver parece que vai ser um time que quer disputar um pouco mais, né? E aí o Devin Harris é aquele cara meio... O cara que vem do banco e faz um pequeno caos, né? Não é exatamente o Jamir Nelson, que é o que você falou. O Jamir Nelson é o o armador por 10 minutos que vai dar uma consistência, diminuir o número de turnovers, tentar alimentar um pouquinho o pivô, né? O caso ali do Devin Harris, ele vai ser uma espécie de J.J. Barea, sabe? Aliás, inclusive, eles jogaram juntos, né? Mas é é aquele pequeno caos. Você vem, faz um pequeno caos e sai, né? Acho que a função vai ser um pouco essa. É um um cara que que vai ajudar ali no sistema. Mas também é aquela troca que não... Não tem muito carisma, né? Eu acho o Mudiei muito fraco. Talvez ele consiga se reinventar ali como jogador na NBA e vire uma espécie de Terry Rosier. Mas acho difícil também. Acho o Rosier já já superior a ele. E e olha a discrepância, né? Onde um foi draftado e onde o outro foi, né? Então não tem muita expectativa nessa, nessa, nessa transformação aí não. Acho que o Doug McDermott é um cara que tem o seu espaço no NBA, mas até agora nada, né? Também é bem louco, né? Porque se você pensar o que a NBA virou, um cara que nem ele deveria estar um pouco melhor, né? Mas falta muita coisa, né? Embora ele tenha um dos melhores chutes da liga, sem dúvida nenhuma, melhor mão, né? Melhor volume. Um cara assim, que já foi provado assim que, que é espetacular no chute. Ele não tem mais nada, né? Não defende, não... É... Não consegue criar para si mesmo, depende muito de ter espaço. Nesse nível, é um cara que ainda não conseguiu jogar. Vamos ver, né? Acho que o Dallas não não deu muito por ele, né? Então, enfim, é É uma aposta legal de de prestar atenção. Não vou assistir esses jogos porque eu não vou ficar vendo de time ruim, né, Lucas? Você sabe que eu tenho esse esse pressuposto aí de, de largada. Mas tem um pouquinho de curiosidade para ver como é que, que ele vai se encaixar lá com, com aquilo que a gente sempre fala, né? Vários jogadores interessantes ali no, no Dallas, mas o time nunca vai, né? Então, assim, no geral, é... não, não... o que me chamou a atenção assim, dessa troca foi isso. A gente esqueceu de alguma troca, Luiz?
1: é Saiu uma notícia boa pro basquete brasileiro, que foi o GM do, do Chicago Bulls, o Peckson. Ele falou que depois do All-Star Break, o Felício vai estar na rotação do time, quer dar uma, uma olhada aí no que o Felício vai fazer... Assim como aquele alemão, o Zipser, e, o, e aquele armador ruim, o Cameron Payne. Eu acho que, em outras palavras, ele falou também que vai jogar o time para perder, né? Mas vamos, vamos torcer pro Felício aproveitar bem essa chance que ele vai ter aí na rotação.
0: Vai dar aquela tancada, Marota.
1: Isso. É, acho que a gente tem que falar um pouquinho das trocas que não aconteceram, né? Que foi, no caso dos Contenders, já falei que o Boston não fez nada, Golden State também não tinha o que fazer... ficava-se na expectativa se o San Antonio ia adquirir o o Avery Bradley, foi foi amplamente rumorizado isso. E também o Houston Rockets, outra equipe que tem o o Daryl Murray no comando, que sempre gosta de fazer uma troquinha na deadline ele também ficou quieto. É uma prova de que quem está lá na frente está contente com o que tem, né? confiante e vai com o que tem. Mas o, o fato do San Antonio não ter dado esse passinho extra... Eu acho que vai... Quando o San Antonio for eliminado ali no segundo round dos playoffs, que eu acho que isso vai acontecer, acho que isso pode acabar pesando ali pro lado do Kawhi, o fato de ter faltado ajuda. E já dizem que a relação do San Antonio com o Kawhi não tá tão bem, né? Então, de repente, a gente pode ver o Kawhi em rumores inesperados, que é o tipo do cara que parecia que ia substituir o Duncan pra sempre, como aquele cara que chega... Na franquia, fica até se aposentar. Mas já existem rumores de que Kawhi não está satisfeito. Eu imaginava que o Antonio ia fazer alguma coisinha aí para dar uma agradadazinha nele. É, no mais, você sentiu falta de alguma troca desses jogadores ah, que foram especulados? Eu sentia
0: o Deandre Jordan, né? Era a minha grande expectativa aí para hoje, depois de tudo que, eu... que se falou sobre o Los Angeles Clippers e depois ainda da troca do Blake Griffin. Eu imaginava um novo passo, mas ficou naquilo mesmo, né? O que deixa as coisas ainda mais interessantes, né? Porque a impressão que dá, que dá é que eles, de fato, desistiram do Blake Griffin, né, cara? Se a gente parar para pensar agora, aquele movimento não foi um pré-movimento, pra depois você fazer outro, né? Eles não trocaram o, o DeAndre Jordan, eles não trocaram ninguém que tinha acabado de chegar, como você acabou de falar. Então, é...
1: Renovaram, renovaram com o Lou renovaram
0: Williams. O Lou Williams. Então será que não era de fato uma troca do tipo, bom, esse cara não dá mais não, ele tá bichado, ele dá problema, ele briga, ele. Vamos, vamos tentar ver o que dá pra pegar. E cara, esse time aí vai pro play agora, né? Eu tenho a impressão que eles vão dar uma engatada aí, viu, Lucas? Porque vai ter tanto time tentando se, se ajustar, eles vão. Tem que dar uma olhada no calendário também, né? Mas eu não, não descartaria, não. É interessante ter o que O que não acontece, às vezes, também é interessante é, prestar atenção, né? Então foi legal você ter levantado esse ponto aí. É, então se eu tivesse que apontar para você o que me chamou a atenção nos, na falta de movimento eu diria Los Angeles Clippers pelo momento né que, que se falava muito alguns jogadores a gente pode imaginar que não saiu pelo que se pediu né é, naquele podcast que a gente fez quem está ouvindo aí é, a gente pode dar uma recuperada aí que vocês vão ver um, um podcast que chama é, que é pra onde vai Campbell Walker alguma coisa assim e a gente é, radiografou Como era difícil achar um bom negócio para o Campbell Walker. E chegou um momento em que provavelmente a franquia deve ter ter pensado... Bom, acho que pelo que tem disponível não vale a pena não. Eu acho que em alguns casos foi isso. Então é difícil a gente que não não tem informação de insider, né? E aquilo que sai é muito mastigado. A gente não sabe o que foi tentado de fato, e é é fundamental que isso não vaze... Porque os jogadores continuam jogando, né, cara? Então não pode vazar que tal jogador foi oferecido, tal. Uma coisa ou outra vaza. Mas no geral eles seguram muito e dificilmente vaza. Então é difícil a gente projetar. Que time que tentou de fato trocar, até que que ponto o Los Angeles Clippers foi? Até que ponto o San Antonio Spurs foi? Até que ponto, sei lá, quem mais que estava aí na, na, na Berlinda aí, né? Tem vários jogadores que estavam na BN. O Clahoma. O que tinha esses três caras. Até que ponto eles não ofereceram o Paul George por aí? Até que ponto eles não tentaram envolver Carmelo? A gente não sabe, né? Que tipo de escolha eles estavam dispostos? Que tipo de escolha de fato eles conversaram ou não? Deve ter sido um dia muito quente. mas Se foi pra gente, imagina pro outro. Eu acho que teve até um tweet legal que o Chandler, Par... o Chandler Parsons do... do Memphis fez. É, inclusive hoje eu me declarei nas redes sociais, aí um proto torcedor do Memphis Grizzlies. É, então você já pode falar, e o seu Memphis, que eu acho que eu vou ficar mais feliz. <risos> o Chandler Parsons postou assim, ele atualizando o Twitter do Uji a cada segundo, assim, sabe? Ele falou, Hoje é dia de ficar atualizando o Uji. Então foi um dia muito tenso para todo mundo que, que é envolvido na liga, eu até imagino, familiares e tudo mais, né? Imagina os familiares dos brasileiros, como é que ficam. Que você é sempre meio que colateral, né, cara? Você não tem muita decisão do que fazer e tudo mais. Então, para esses grandes jogadores, o Chandler Parsons tem 25 milhões de contratos. Imagina para um menino igual o Raulzinho, a família dele lá em Minas Gerais, como é que ficou hoje, cara. Imagina o o pessoal que vive com o Caboclo, com o bebê, né? Sempre na expectativa, será que vai trocar de país? Será que vai trocar de cidade? Como é que vai ser isso aí, né? Então, deve ter sido um dia muito quente. Algumas coisas a gente vai saber, algumas a gente nunca vai saber. Então, esse podcast nosso foi tentando um pouco mapear isso, né, Lucas? A gente já está caminhando no sentido final, já estou fazendo essa essa reflexão mais ampla, assim, porque lá no Twitter hoje eu fiquei muito frenético, né? Você sabe que a adrenalina vai lá em cima, a gente começa a falar tudo de uma vez e brincar muito, porque eu acho que é, tem que curtir mesmo, é um grande momento tá? Mas agora refletindo, né, cara, imagina o tanto de vida envolvida aí num dia como hoje, é, o tanto de emoções que isso desperta, né? Teve até uma tragédia no meio disso tudo. Que foi o filho do, do técnico Alderman que, que foi técnico do Timberwolves, do Rockets De um monte de time que Foi atropelado e faleceu Ele é, foi, Trabalhou junto com o pai na NBA E no meio daquilo surgiu, surgiu essa notícia O pessoal falou, nossa, tá difícil trabalhar sabendo disso Era um menino fantástico tá? Então assim, imagina o tanto de pessoas envolvidas, o tanto de emoções envolvidas numa data como hoje, e a gente como torcedor, e que claro que não tem nada a ver com isso, a, gente, a única coisa que a gente tem ver por isso é paixão e tal, é, a gente quer ver o circo pegar fogo mesmo, assim, no, no bom sentido, se é que é bom sentido no circo pegando fogo, é, a gente fica muito tenso, né? E fica, ah, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E acontece alguma coisa, a gente fica meio puto, pô, foi com o meu time. Não, não foi com o meu time, né? Então acho que foi legal, assim, Lucas. Eu, a minha reflexão final sobre isso, eu queria que você falasse, seus, suas, seus, digamos, seus, suas considerações finais, que eu ainda quero falar uma, um outro assunto rapidinho com você.
1: Beleza. É, o Noah Vonle foi trocado para o Chicago Bulls, ele era do Portland. É uma troca que pode mexer com algum minuto aí do, do Felício, mas. É, não vai, ele não vinha jogando pelo Portland mas deve jogar no Bulls que está em, em fase de reformulação aí. talvez o Chicago acabe dispensando o Robin Lopez a gente vai saber nos próximos dias aí. É, vai ter alguns jogadores, o Joe Johnson vai entrar no mercado então algum desses times que ficaram parados muito é esperando é, o que, que vem o que, que dá para fisgar aí desses veteranos que vão ser dispensados é por isso que eu ressaltei que o Washington Wizards liberou um espaço no, no roster Ao invés de trocar Minhas considerações finais, Guilherme, são parecidas com as suas Cansaço mental depois de acompanhar cada tweet desse dia é, felicidade pela troca do Phoenix Suns ser um sentido Aí, positivo. Cara. Mas deixa eu terminar, pô. Sendo um sentido positivo de e não ser mais aquela troca por, por dinheiro, troca por. Ah, sim,
0: verdade.
1: Por uma coisa futura, uma esperança futura que nunca se concretiza e ser um passo na direção do vamos armar com o que a gente tem, ver o que que dá para dá somar. Louco, acho...
0: Você acha que o, o Phoenix Suns tá à beira do precipício e falta só dar um passo à frente?
1: <risos> <risos> Mas Alfred Peita vai engatar o a marca ah, é? vai engatar a ré nesse esse caminhão do Phoenix Suns aí. A gente vai se atropelando todo mundo, você pode esperar. Eu quero mandar alguns abraços, Guilherme. Tem, tem esse direito?
0: Oh, você tem todos os direitos do mundo.
1: André Rossi, um cara que falou com a gente no Twitter hoje à tarde, animadão com o nosso podcast. Um abraço aí para ele. Um abraço para o Ian Alves, que ele é o dono do perfil Solzão BR, que é oh. o, outro sofredor aí do, do Phoenix Suns. Gente boa. Vocês
0: fizeram uma campanha lá no Pódio das Minas, não foi isso?
1: É, a gente está causando caos aí, querendo que todo mundo fale do Phoenix Suns. É, o Pódio das Minas eu acho que vão ter que falar, porque foi muita gente pedindo. O Rodrigo Alves e o, o Rock falaram do Phoenix Suns muito rapidamente eu, lá. Na... É,
0: e você sofreu um
1: bullying, né? Foi, o NBA 2 pontos falaram também por conta da nossa pressão. E até o Bugarelli falou do... Mandou um abraço para a gente lá do, do, no, na transmissão do jogo do Phoenix Suns. Também quero mandar um abraço aqui para ele. Ele que está fazendo uma live agora nesse momento com o Hoffman na ESPN. É, deve estar tá muito bacana. Depois eu vou buscar, vou buscar para ver também. É, e o Bugarelli e eu cravamos algumas trocas aí no, no podcast passado. Ele cravou que o Rodney Wood seria trocado. Ele errou apenas o time. Mas é porque tinha, é, saiu hoje que tinha 20 times tentando o Rodney Wood então era meio difícil de acertar eu cravei a do George Hill no Cavs e também não tinha tanta surpresa porque já era um rumor que já vinha circulando faz tempo, mas vários rumores estão circulando faz tempo e quando você pediu para cravar a gente acertou isso aí
0: 100% de aproveitamento então...
1: e o próprio Alfred Payton eu falei que era uma grande chance de ser trocado por conta daquele contrato que seria renovado nesse momento, né? então é, o podcast passado para quem não viu Ainda dá para ouvir, que é bom para você comparar as expectativas antes e depois da deadline. Então fica aí o convite para você continuar nos ouvindo. No fim de semana, podcast sinistro que vai ter.
0: Nossa, esse vai ser foda.
1: Com o Bugarelli também. Então não vou dar nenhum spoiler aqui, mas está imperdível.
0: Não, posso dar só um spoiler? Pode. Um spoiler. Esse podcast vai comover. Quem ouvir vai ficar comovido. Não é bem um spoiler, né? É tipo um teaser.
1: Pronto, exatamente. E o, eu recebi uma informação da assessoria do basquete cearense hoje, é, que o Alberto Bial volta para Fortaleza, vai treinar o time normalmente. Tá afastado alguns dias lá no Rio por motivo de pra, pra, é, pessoais, ela até, até me passaram que é, mas acho que não vale a pena ficar falando aqui. Mas o, o não tem esse, essa conversa com o Vasco, foi desmentida e o Alberto Bial segue aqui tocando o projeto que me deixa muito feliz. Será? Vamos lá, qual é o seu seu último...
0: Lucas, eu queria, antes de fechar esse podcast, quase uma hora de podcast, que você comentasse outra grande negociação que saiu hoje aí que o pessoal do Fala de Cobertura vai cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno no Sport TV, vai ter um programa lá, não sei muito bem como é que vai ser, só que, olha só, é... Eu fiquei muito curioso sobre a sua opinião, porque eu, eu, ontem, depois de você ter falado tanto, a gente vai falar um pouco sobre isso, é um pequeno spoilerzinho, é, sobre o curling, foi um debate nosso no podcast que o Buga vai participar, o Lucas se, no, se apresentou como um grande fã de curling, e eu assisti uma partida de curling e fiquei muito interessado. E agora sabendo que o pessoal do Choque de Cultura, né, o pessoal do Fala de Cobertura, vai cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno, eu fiquei particularmente interessado em começar a acompanhar as competições de inverno. Como é que você recebeu essa notícia, Luf? Você que é um grande fã dos Jogos de Inverno e do pessoal do Choque de Cultura?
1: Sim, o, o, dos Jogos de Inverno tem o Curling, que me seduz muito. É, sofri um bullying aí de você por muito tempo, acho que quatro anos, desde a última Olimpíada que você falava que Curling era idiota e tal, sem nunca ter dado uma chance. Então agora você está se rendendo aí por conta da sua esposa, curti muito. E vai acontecer a mesma coisa com o Alfred Payton, você vai acabar se rendendo... <risos> Vai reconhecer o talento que há ali, e o falho de cobertura, tudo que eles fazem, cara, até quando é aquele programa, o último programa do mundo, que é bem louco, até isso eu assisto, e feliz da vida por eles serem brasileiros e eu conviver na mesma estratosfera.
0: Pô, foi forte, (risos) isso aí quando o cara não tem mais o que falar mesmo, é uma hora de programa, depois de um dia louco de trade deadline, até o Lucas foi para a estratosfera para terminar (risos) o nosso podcast com isso eu termino ponto final no podcast urgente sobre trocas da NBA nesse 8 de fevereiro de 2018 que marcou o último dia em que as equipes podem negociar jogadores e trocar entre si, agora os jogadores podem até serem adquiridos, mas aí é um outro tipo de mercado que a gente vai tratar no próximo podcast valeu? qualquer coisa manda mensagem para a gente no arroba ocafébelgrado e arroba nepopop e siga nas redes sociais possíveis, a gente tem o um Instagram, a gente tem o um Facebook, esses dois a gente trabalha um pouco menos, é porque a gente foca mesmo no Twitter, a gente trabalha em dois e dentro do possível, não é a nossa ocupação principal. Então a gente está sempre, é, na medida do possível, tentando se comunicar com o pessoal. Então se você que está ouvindo não conhece a gente, não consegue se comunicar, é, não sabe como mandar pergunta e tudo mais, é, geralmente é no Twitter que a gente recebe essas perguntas. Outra coisa que eu também queria dizer... É que se você ouve no SoundCloud, é legal o podcast também. Você pode procurar agregadores, né? A gente tem descoberto bastante gente que ouve a gente pelo CastBox, pelo Podcast Adit, é, pelo iTunes, claro. Então, fiquem atentos aí nessas mídias que aí quando sai o podcast eles já te mandam. Vocês não precisam lembrar depois e tudo mais. É, e no geral, eu queria agradecer a todo mundo que tem participado sempre. A gente recebe bastante interação assim no Twitter. É, hoje foi um dia muito frenético, então não deu para anotar tudo, mas eu vou, me comprometo aí dar uma depois fazer um pente fino assim, recuperar e no próximo podcast da semana que vem é, mandar um abraço para todo mundo, valeu e como o Lucas já falou o último ponto que eu quero dizer é por favor, ouçam o programa do próximo sábado com o Ricardo Bugarelli, comentarista de basquete da ESPN, o Buga foi produtor da ESPN das antigas, era responsável por exemplo, do, por dentro do basquete mas também viajou aí com a, com a equipe da ESPN para cobrir outros esportes, contou várias histórias sensacionais pra gente da da época também que ele trabalhou na Band, na Record, nesse retorno dele à à ESPN. Então, presta atenção aí. A gente fala um pouco da história dele, mas falando muito de basquete, muitas histórias. Vale a pena. Lucas,
1: um forte abraço e até a próxima.
0: Forte abraço.